0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries
0: Hola amigos, somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze Ministries trayéndoles a ustedes la explicación de las Escrituras para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo eh, La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Cristo
1: Roma, Romano 10, 17
0: Así que si nosotros no sabemos qué dice la palabra no vamos a tener fe y cuando le digan a usted tenga fe tenga fe fe en qué si no tiene ni idea qué es lo que dice la palabra por eso es necesario saber qué dice la palabra para que usted pueda fundamentar su fe en la verdad o sea la fe no puede venir si no hay conocimiento la base de la fe es el conocimiento por lo tanto y que sabe las escrituras para que podamos creer a Dios por lo que es verdad en esta página blazeministries.net Ustedes también pueden descargar completamente gratis todas nuestras enseñanzas, más de 160 enseñanzas que los van a ayudar a entender lo que nunca habían entendido. Les van a ayudar a aclarar muchísimas enredos, van a ayudarles a sacarle muchas mentiras que tenían ustedes, ya sea por la tradición, por la religión, por los cuentos, por las leyendas, por la cultura, por lo que sea. Van a poder sacar esas mentiras y meter la verdad de Dios y la vida va a poder ser transformada. Porque como lo decimos muchas veces, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, eso fue lo que nos dijo Jesucristo. Y lo dijo porque sabía que el mundo estaba bajo algo que se llama mentira necesitamos conocer la verdad.
1: Sabes que, perdona Adriana, perdona que te razón, ¿Sí? pero has mencionado ese, ese pasaje un par de veces y quiero que la gente lo entienda. Está en, está en Juan 8, el capítulo 8, en el versículo 32, y dice Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero es, ah, es algo, hay, hay algo importante que mencionar en este versículo. Es la aplicación de la verdad que tú conoces lo que te hace libre porque como decimos muchas veces la palabra es la verdad y mucha gente tiene su, las biblias en la casa y ah, la tienen sí, no, yo en me la, la, la puedo mesa poner en la cabeza y si es por osmosis
0: me va a bajar la verdad que esto es la verdad no nada que ver no es que la verdad como tal te haga libra escrita no es la verdad que yo conozco como dices tú
1: exactamente es la aplicación o el caminar en la verdad que conoces, porque mucha gente tiene un conocimiento um, un mental. Cono mental de la palabra. Muchas veces te pueden decir escrituras o pueden decir lo que Jesús dijo o lo que Pablo dijo, pero si no lo aplicas, sigues caminando en donde estabas. Es la, el conocimiento y la aplicación de la verdad lo que te hace libre. Pero
0: uno solo puede aplicar algo cuando lo cree. De resto solo sería mental, como tú dijiste. Exacto. Hay gente que sabe que las escrituras dicen que debemos diezmar para cosechar en quien a nosotros nos enseña. Uh -huh. Pero muchos lo conocen mental, pero no lo aplican. Entonces no que la verdad los vaya a liberar de donde están. Eh, o sea, la verdad es sí, esa. Sí, sí, sí. Pero si no lo aplican es porque no lo creen. A pesar de que lo ven, no lo creen. Entonces hay que verlo, creerlo y, y aplicarlo. aplicarlo.
1: Exactamente.
0: Entonces en esta página web blazeministres.net pueden descargar, regalar, grabar eh, completamente gratis todas las enseñanzas y lo mismo los devocionales son completamente gratis que les llegarían todos los días de lunes a viernes con una pequeña porción de la palabra inscríbanse, no pierdan esta oportunidad de recibir todo ese material de estudio ya que Estamos llenos de tradiciones, como les decía, de mentiras, de cucarachas en la cabeza, como les decía mi abuelita, puras cucarachas en la cabeza.
1: De hecho, ¿sabes qué, Adriana? Alguien esta semana me escribió diciendo que por qué no hacíamos un libro... De, todas las de todos los devocionales que hacemos durante el año y ponerlos todos juntos para que la gente lo pueda tener y tener su devocional diario y eso sería una idea ¿por qué? porque es importante el amanecer el lo primero que hagamos nuestros primeros pensamientos ponerlos en donde tienen que estar en poner nuestras prioridades correctamente y eso es en Dios, en la palabra y cuando empezamos nuestro día así todo va bien
0: de hecho ya eh, escribí un libro acerca de la Santa Cena y esperamos ponerlo en... Distribución pronto. Sí, publicarlo. Publicarlo pronto porque es un arma poderosísima y la gente tampoco lo entendía. Y tanto me insistieron, Adriana, escriba un libro, escriba esto para que la gente lo tenga para uno Ajá. poderlo regalar porque muchos no tienen para poner el CD o los señores mayores no saben cómo bajar eh, los programas de la internet. Entonces me toca a mí irle a grabar a mi abuelita, por ejemplo, me dicen. Pero con un librito, pues ella se lo podría leer. Entonces estamos tratando de facilitar de que la palabra corra por todas partes y para que la gente entienda y para que sea libre, porque ese es en nuestro corazón, porque amamos a la gente, porque nos da pesar, nos da físico pesar cuando vemos a alguien envuelto y encadenado en una cantidad de mentiras y saber que la verdad nos puede hacer libres de tanta maldad, de tanta mentira, de tanta enfermedad, de tanta pobreza. Entonces no se pierdan estas herramientas que se encuentran en blazeministries.net. Vamos ahora al tema, eh, Rafael. A continuar con el tema. A continuar con el tema. Y antes de entrar al tema, vamos a estar pronto en la ciudad de Pereira y también en Armenia. Y en esa página web también van a encontrar las fechas. No, marzo 21 y marzo 20 en Armenia, marzo 21 Pereira. Pero en la página van a encontrar la hora y el lugar. Aunque pronto lo vamos a estar anunciando con más seguridad las direcciones. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema. El tema era sobre la resurrección de Cristo. El, esta es la continuación. Entonces, ahora que llegaron, apenas nos están sintonizando, o viendo por televisión, o oyendo por la radio, eh, es necesario que se vayan a lo que dijimos antes, aunque hagamos un pequeño resumen. La resurrección de Cristo es el cordón, digamos, el umbilical para la fe del cristiano.
1: Muy buen puerto.
0: Si, si Cristo no hubiera resucitado todo esto de la fe, la palabra Dios te ama Dios te quiere bendecir, Jesucristo todo eso sería mentira nosotros seríamos unos locos, uh -huh. ridículos
1: perdiendo nuestro tiempo
0: perdiendo nuestro tiempo predicando bobadas uh -huh. si Cristo no hubiera resucitado claro. de hecho el mismo Pablo dice en 1 Corintios 15 si Jesucristo no era resucitado seríamos los más dignos de lástima, entonces ¿sabe qué? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, mm. dice Pablo. O sea,
1: básicamente en otras palabras diciendo, la vida en sí no tendría ni propósito, ni tendría, o sea, no, no valdría para nada. Es simplemente el vivir, el comer, porque simplemente mañana nos morimos y se acabó todo. No hay un futuro, no hay esperanza, no hay absolutamente nada por el cual vivir. Y qué triste sería eso, ¿no? Aquí está diciendo, por ejemplo, como Pablo, Pablo está
0: mostrando como en Corintios, Rafael, me quitaste eso y perdí esto. Eh, nos está diciendo en Corintios, Pablo, eh, cómo lo estaban persiguiendo continuamente. Él muestra como el aguijón de la carne lo muestra, en Corintios está citando toda la persecución cómo a toda hora lo querían matar, lo querían apedrear, lo metían en la cárcel, decían que eran un mentiroso o sea, no querían que proclamara el evangelio el que estaba detrás de él era Satanás de hecho el mismo Pablo dice, un mensajero de Satanás me fue enviado y por eso lo tenía toda hora como acorralado, ¿por qué? porque Satanás sabe, si yo engaño al hombre y no entienden lo que hizo Cristo van a perderse y ese es el propósito de Satanás, que el hombre se pierda. Entonces Pablo estaba diciendo acá en Primera de Corintios, pues si Jesucristo no resucitó, miren lo que dice Primera de Corintios 15, eh, si como batallé en FSO contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. También dice, si los muertos no resucitan, como dice en 1 Corintios 15, 17, ah, no 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Y aún ustedes están en pecados, si Cristo no hizo eso. O sea, es una cantidad uh -huh. de cosas que si Cristo no era resucitado para nada, lo que decíamos ahora, estamos perdiendo nuestro tiempo, somos unos mentirosos, los apóstoles son unos mentirosos, esta Biblia sería una mentira, todas las personas estarían en sus pecados, no habría chance de salvación, la gente podría creer en el Dios que quiera, ¿por qué?, porque no importa, Cristo no resucitó, y ahora que digo que la gente podría creer en el Dios que quiera, eh, hace ya hace bastante tiempo estaba tratando, tratando, digo yo, de hablarle a una pareja acerca de Jesucristo. Pero esta pareja no creía en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Creían que sí, que Jesucristo fue un buen hombre. Porque el Dios que tenían, aunque esta pareja era colombiana, Rafael, el Dios que tenían, no, ella era colombiana y él mexicano, el Dios que tenían o a quien seguían era un Dios de la India. ¿Sí? que se llamaba Saibaba, creo que se llamaba, de hecho Saibaba murió hace por ahí cuatro años o tres años, no recuerdo, tenía un templo en la India y mucha gente, de hecho mucha gente adinerada, iba hasta la India a llevarle ofrendas y una cantidad de cosas y a oír sus enseñanzas del amor y la paz, y a veces nombraba a Jesucristo, pero era un demonio prácticamente, ¿Por qué? Porque muestran a la gente otro camino que no es Cristo. Claro. Decían que Cristo no había eh, eh, resucitado. Y por lo tanto yo les trataba de decir, pero la palabra dice. Y ellos decían, pero es que Saibaba dice. Y yo, pero es que Saibaba es un mentiroso. ¡Ay! No, él no, él es amor, él es paz. Y yo, no, ¿cuál amor y cuál paz? Esta es la verdad. Y cuando dos personas están diciendo que esta es la verdad y esta es la verdad, Rafael... Si el hombre no entiende que Cristo es la verdad, cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier mentira los va a enredar y a la final se van a perder. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo si a la final el alma de ellos se pierde?
1: Adriana, todas las religiones del mundo van a, van a un propósito y el propósito es encontrar a Dios. Todas las religiones, de alguna forma u otra. El problema está que la cristiandad... Aquellos, aqu aquellas personas como ustedes que nos están oyendo, que si no, lo, no, no han recibido a Cristo, lo tienen que recibir a Cristo. La única diferencia es que Cristo es la única persona que no la vas a poder encontrar en su tumba. Fue el único que ha resucitado entre los muertos. Todos los otros dioses, o que la gente ha llamado dioses, o, o, se, -proclaman. o, o se proclaman dioses, todos, si vamos a las tumbas, van a estar ahí. Y el simbaba este o como. Saibha. si. Saibaba, como. No, Simba. no pues. Si, saibaba. El como, Rey si, como si murió hace unos cuantos años, si vamos a su tumba y lo, lo desenterramos, ahí vamos, está. Ahí está. Ajá. Ahora, ¿qué es importante, Adriana? Vayamos a la, a, la, a la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. Uh -huh. Una vez que, que Jesucristo murió y resucitó y se le apareció a los discípulos, si empezamos del capítulo 1. Perdón, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el 5, el 10, el 13, el 17, que son los principales del libro de hecho, donde se ve a los discípulos predicando la palabra y ellos, um, sí, no soportando, ellos Apoyan. respaldando, apoyando el, lo que estaban predicando delante de los sacerdotes, delante de toda esta gente religiosa, religiosa el punto principal en el cual siempre establecieron fue el hecho de que Jesucristo fue crucificado, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Uh
0: -huh.
1: Ese es el punto básico de todas las predicaciones del, que encontramos en el libro de Hechos, siempre están alrededor del punto de que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos.
0: Y ahora que tú dices que ese es el punto básico del libro de Hechos, también tenemos que saber que del libro de Hechos, si ustedes lo estudian bien, Van a saber en qué época fue escrita cada epístola, uh -huh. porque el libro de Hechos, ustedes saben dónde estaba Pablo en Corintios, dónde estaba escribiendo Filemón, dónde estaba escribiendo a Tito, dónde estaba escribiendo a Tesalonicenses, dónde estaba escribiendo a Gálatas, dónde estaba escribiendo a los Efesios, a la iglesia de Éfesio. Entonces, todo esto nos está mostrando que todas estas cartas, se originan de acuerdo al conocimiento que la gente sabía, que tenía, que reconocía y creía de que Jesucristo había resucitado, uh -huh. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, en este mundo de mentira, que todo el mundo crea una mano de babosadas, él es la única verdad, y si no aceptamos esa verdad, vamos a estar como todo el mundo confundidos bajo mentiras y engaños, y eso no nos produce sino muerte. Uh -huh. Pero Cristo, como miramos en el programa pasado y todos los versículos que Rafael nombró de hechos, sigamos buscando testigos en la palabra acerca de la resurrección como en Hechos 10. Vámonos a 38.
1: Oh, el 10.38 es poderoso
0: eso pues siempre lo utiliza en las enseñanzas 10.38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, vamos a hacer 43
1: sí mejor seguimos porque si me meto en este y de aquí nosotros
0: sí ahí nos quedamos y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no, todo a, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Uh -huh. ¿Qué están diciendo? Comimos y bebimos con Él.
1: ¿Tú te das cuenta, Adriana, que en este pasaje la resurrección fue mencionada dos veces? Date cuenta, en el versículo 39 dice, aquel que ustedes colgaron en el madero, aquel básicamente al que crucificaron, pero el versículo 40 dice, pero, pero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Pero no solamente que lo mataron, no solamente que murieron al el madero, no solamente que murió en la cruz y fue enterrado, pero Dios lo resucitó. En este pasaje dos veces menciona la resurrección de Cristo.
0: Y dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Él nos mandó, esta es una pregunta interesante que ustedes pueden hacerse. Aquí dice, no se le apareció al todo el pueblo. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros. ¿Por qué no todo el pueblo? Porque hay algo importantísimo que se llama la fe. Usted no necesita fe en algo que, no, en, en algo que ve. O sea, si yo me voy a sentar, no necesito... Fe para pensar que la silla me va a sostener porque ya he comprobado, la silla me sostiene y la estoy viendo. Uh -huh. Pero si le dicen, sientes en el aire, ya, ya dicen, no, pues, ¿cómo así? para necesitaría fe, pues? <risa> Lo mismo pasa con Dios. Dios valora la fe. Él valora que la gente crea su palabra y ha puesto su palabra por encima de su nombre, dice Salmos. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y por eso le dijo Jesucristo a Tomás... Tomás creíste porque has visto pero bienaventurados aquellos que sin ver mm -hmm. creyeron mm -hmm. o creerán nosotros somos más bendecidos más bienaventurados y Dios valora que sin haber estado nosotros hace dos mil años sin haber presenciado sin haber visto o oído creemos que esta es la palabra de Dios escrita y creemos que es verdad y por eso por eso no se le presentó a todo el mundo porque todo el mundo diría ah, sí, ya véalo ahí. No, Dios quiere que valoremos esta palabra como testigo de él en la tierra. Así es. Y él va a valorar que nosotros hagamos esto. Y dice el 42, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios y que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué impresionante no solo de los vivos va a ser el juez sino de todos los que han muerto en la historia de la humanidad desde Adán y Eva Ajá. cuando resuciten pero ahorita no vamos a hablar de eso vamos al 43 de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre impresionante si no hay resurrección no habría perdón de pecados por eso como en Primera de Corintios 15 habíamos leído ahorita, le leía acerca de, de Pablo diciendo, no, pues si no resucitó comamos y bebamos que mañana moriremos. Correcto. Y también dice, y si no resucitó a los muertos, pues todos estamos en nuestros pecados. Uh -huh. Como burlándose, ¿no? De los que decían que no había resurrección de claro. muertos. Eh, vemos como todo el libro de Hechos eh, 10... Perdón, vamos al 13 para que miremos otro testigo, testigo en la palabra. 13, 28. 13, 28. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Vamos hasta el 33. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Mira. Ajá. Uh -huh. Jesucristo vino y cumplió todo ¿qué? lo que estaba escrito. escrito. Porque Jesucristo mismo valora esta palabra. Claro. Jesucristo, cuando Satanás lo tentó en Lucas, que vemos las tentaciones de Cristo, Jesucristo nos respondió con un libro por allá. Eh, a ver, ¿qué es lo que dice el libro de, de Zoroastro? ¿Qué irá el libro de.? No sé, cualquier libro. No, él decía, escrito está. está. ¿Escrito uh -huh. en dónde? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso sabemos que la Biblia es la verdad, porque Jesucristo no dijo, escrito están los libros de historia. Uh -huh. No, nos llevaba a lo que decía la palabra. Y aquí en Hechos eh, 13, 20... Vete
1: al versículo 30 ahora.
0: 13 28, el 29 que había dicho, y habiendo cumplido todas las cosas que él uh -huh. estaban escritas, Escritazo. quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro y el 30 más Dios, Dios le levantó de los muertos y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo II, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Uy, no, a mí esto me, me encanta, a mí me, ah, ah, me Adriana, fascina esto. Te, te,
1: das cuenta, ¿te das cuenta a lo, lo que estaba hablando desde un inicio, de la razón por la cual era tan importante que los discípulos cada vez que propla, pro, ah, proclamaban el Evangelio que hablaban de Jesús, que hablaban de lo que habían visto, lo que habían vivido y lo que habían observado, que siempre hacen referencia a la resurrección de Cristo. Porque es, es la resurrección de Cristo, ese hecho de que Dios lo levantó entre los muertos, es lo que valida el Evangelio. Es lo que le da el poder a lo que nosotros creemos. Es lo que, va, lo que le da validez a nuestras creencias. Si la resurrección de Cristo no fuera un hecho real, no hubiese pasado, no hubiese sido predicado por los discípulos diciendo el mismo Cristo en, con el cual nosotros caminamos, el cual ustedes crucificaron, el cual ustedes en, fue enterrado, pero Dios resucitó sin, ese, eh, sin, sin saber que Dios lo resucitó entre los muertos. Todo lo que tú y yo creeríamos, esta palabra, no tuviera nada de sentido. Uh -huh. Pero lo que le da validez es el hecho de que Jesucristo fue resucitado.
0: Miremos otro testigo, Rafael, en Hechos. Hechos 17, 29, dice... Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de los hombres, que los hombres imaginan muchas bobadas, y lo que dice aquí es la verdad, lo que sea contrario a esa verdad es mentira, el 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Esta es de, una de mis palabras favoritas, Rafael.
1: De, 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 por de, ignorante, ¿de ignorante? De hecho.
0: Yo digo mucho eso. Y acá vean, si ¿sí ven cómo utilizo la palabra, que dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de ignorancia. ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
1: Exactamente. Pero mira lo
0: que dice el 32. Pero cuando oyeron lo de la, la resurrección. resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ay, otro día te oiremos acerca de estos. Están mostrando la verdad pura. A la gente y la gente se burla.
1: Eh, eh, eh. ¿Eh? Adriana, ¿por qué pasa eso? Porque el enemigo sabe hmm. que si puede crear un velo para que la gente no vea dónde está el poder del, el poder del evangelio, dónde está basado la cristiandad, lo único que tiene que hacer es mostrarle una mentira y que la gente siga su camino. Si sí pueden creer en Dios, pueden creer en Jesús, pero si no creen en la resurrección, no hay salvación, no hay bendición. Y por eso mucha gente al cuando, cuando el cuando el evangelio fue predicado y se les habló y se les habló de la resurrección, el enemigo lo sabe. Y lo wow. único que tiene que hacer es crear un velo delante de los ojos de ellos, delante de la mente, para que no vean la verdad del Evangelio, la verdad en la que está basada y es en la resurrección de Cristo. Tú
0: acabas de decir algo tan profundo, Rafael. ¿Cuánta gente cree en Jesucristo? Dicen, sí, Jesús, sí, Dios, pero no creen en la resurrección. Uh -huh. Por lo tanto, una persona que no cree que Cristo resucitó, no es salva. Por eso Romanos 10, 8, 9 dice, el que cree con el corazón, confesando con la boca que Jesús resucitó, resucitó. también la salvación es necesaria, que el hombre crea en la resurrección.
1: Claro, es que Adriana, tú puedes creer en Dios y, la, y mucha gente wow. cree en Dios. Tú puedes creer en Jesús, que era un profeta, que era un maestro. Que, tú puedes creer que él era, él era el Hijo de Dios. Pero date cuenta que Romanos 10, el versículo 8, 9 y 10, uno de los eh, requerimientos es que tú tienes que creer que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 y después en el versículo 14, que habla que el Evangelio habla de Jesús, de su Hijo, pero lo que lo valida, las buenas nuevas del Evangelio, es la resurrección.
0: Y ahora vamos al punto más impresionante de esto. Si Jesucristo fue a la cruz como ofrenda por el pecado, ¿cierto?, y Jesucristo muere... Pero Dios lo resucita, ¿por qué? Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. En el Antiguo Testamento se mataban animales. Y los animales morían y cubrían el pecado. Pero ahora estaba muriendo el Hijo de Dios, el Cordero Perfecto inmolado en la cruz. Y ahora que Él muere, sí, Rafael, sí, sí, sí. por primera vez en la historia de la humanidad, el sacrificio hecho fue más grande que la ofensa del pecado.
1: Esa es la razón.
0: Esa es la razón por la cual Dios dijo, la gracia es mayor ahora que el pecado. Por lo tanto, mi hijo vale mucho más que lo que los hombres han hecho. Por lo tanto, lo levantó de los muertos. Uy, no, mejor <ríe> dicho.
1: Adriana, Bendito y ese, ese concepto que tú acabas de decir, eso es lo que la resurrección es lo que le da el poder al sacrificio. Ahí está basado todo. El sacrificio ahora tiene el poder, tiene la validez. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Antes los animales morían y eso era todo. Pero ahora... Basado en la resurrección de ya no Jesucristo, no simplemente murió, pero fue resucitado, eso es lo que le da, le da el poder al Evangelio, lo que valida el Evangelio, lo que valida esta palabra.
0: Si su sangre no hubiera sido suficiente, este es el momento que Cristo estaría, no hubiera resucitado, pero su sacrificio Excelente. fue mucho mayor. Por lo tanto, hoy el hombre puede recibirlo y puede ser perfeccionado, santificado y justificado, no por las obras del hombre, sino por el precioso valor de la sangre de Cristo. Aleluya.
1: Exactamente. Y los vamos a dejar con este versículo. Segunda de eh, Hechos, capítulo 2, versículo 24. ¿Segunda de Hechos. Perdón, Hechos, capítulo 2, versículo 24 dice, Sin embargo, Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte porque era imposible. Que la muerte lo mantuviera. Era imposible.
0: ¿Por qué? Porque su sangre valía más que el pecado de la humanidad. Bendito Jesús, que te ofreciste por nosotros ahora en el que Él crea, tiene perdón de pecados, justificado, santificado, liberado, y ahora es un hijo de Dios. Bendiciones.
1: Bendiciones y hasta la próxima.